0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Eine parteiinterne Kommission der CDU hat einen neuen Entwurf für ein Grundsatzprogramm vorgelegt. Er soll nun diskutiert und bei einer Klausur Mitte Januar vom Bundesvorstand beschlossen werden. Sabine Henkel in Berlin zu der Frage, wofür die Partei laut Entwurf in Zukunft stehen soll.
1: Sie steht für das C, das steht ganz am Anfang des Entwurfs, das christliche Menschenbild. Die CDU steht für eine Leitkultur, an der sich alle orientieren sollen und danach leben sollen, also um den Rechtsstaat, Respekt und Toleranz. Man findet viele klassische CDU-Positionen, aber auch ein paar Verschärfungen. So will die CDU das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anpassen. Das würde bedeuten, dass Menschen nicht mit 67, sondern später in Rente gehen, wenn die Lebenserwartung steigt. Die die CDU will auch, dass Kinder Deutsch sprechen, wenn sie eingeschult werden. Andernfalls sollen sie verpflichtend eine Vorschule besuchen müssen. Und in der Asylpolitik will die CDU, dass Asylanträge in sicheren Drittstaaten, also außerhalb der EU, geklärt werden.
0: In der seit Wochen andauernden Debatte über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr hat Bundeskanzler Scholz eine baldige Einigung in Aussicht gestellt. Er sagte in Berlin, in den Gesprächen innerhalb der Ampelkoalition sei man bereits gut vorangekommen. Längere Verhandlungen über Milliardenetats seien normal, so der Kanzler, und verwies unter anderem auf die Beratungen, die regelmäßig auf EU-Ebene stattfinden. Was in Deutschland die Gespräche betrifft, ist die Aufgabe groß, aber wir sind so weit vorangekommen, dass man sehr zuversichtlich sein kann, dass wir es auch schaffen werden, das Ergebnis ihnen bald mitzuteilen. Bundeskanzler Scholz von der SPD. Er will heute die Haushaltsgespräche mit Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner fortsetzen. Ein neuer Entwurf für die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz in Dubai sieht keinen direkten Ausstieg mehr aus der Nutzung fossiler Brennstoffe vor. Stattdessen heißt es lediglich, die Partnerstaaten könnten ihren Konsum und die Produktion von Kohle, Öl und Gas in einer gerechten und geordneten Weise reduzieren. Klimaschützern zufolge ist ein Ausstiegsbeschluss zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze unbedingt nötig. Auch Deutschland und die EU sowie besonders vom Klimawandel betroffene Länder unterstützen diese Forderung. Ölstaaten wie Saudi-Arabien stellen sich dem jedoch entschieden entgegen. Die Weltklimakonferenz soll morgen zu Ende gehen. Dabei wollen die fast 200 Teilnehmerstaaten festlegen, wie die Pariser Klimaziele von 2015 umgesetzt werden können. Die deutsche Fußballliga hat den Weg für einen Investoreneinstieg freigemacht. Laut DFL hat es unter den 36 Erst- und Zweitligisten knapp für die erforderliche Zweidrittelmehrheit gereicht. Der Plan sieht demnach vor, dass sechs bis neun Prozent der Medienrechte über eine Tochtergesellschaft für 20 Jahre verkauft werden. Dafür erhofft sich die DFL-Einnahmen zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro. Ein erster Anlauf, einen Investoren ins Boot zu holen, war noch im Mai abgelehnt worden. Deutschland darf dem Energiekonzern RWE staatliche Hilfe für den Kohleausstieg in geplanter Höhe zahlen. Die EU-Kommission hat die Entschädigung in Höhe von 2,6 Milliarden Euro genehmigt. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
2: Die staatliche Ausgleichszahlung steht demnach im Einklang mit den EU-Beihilfevorschriften. Sie sei notwendig, so begründet die EU-Kommission ihre Entscheidung, damit der Energiekonzern seine derzeit gewinnbringend arbeitenden Braunkohlekraftwerke im Rheinland auslaufen lassen könne. RWE benötige einen Anreiz und müsse für den Austritt aus dem Markt entschädigt werden, damit die Ziele Deutschlands im Umweltschutzbereich erreicht werden können. Die geplanten 2,6 Milliarden stellen laut Kommission auch keine Überkompensation dar, denn der derzeitige Nettowert der Wert der entgangenen Gewinne sei höher als der Wert der nun geplanten Entschädigung.
0: Die islamistische Hamas hat erneut Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Gleichzeitig dauern die heftigen Kämpfe in dem Palästinensergebiet an, sowohl in der Stadt Khan Yunis im Süden als auch im Norden. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
3: Israels Streitkräfte geben an. Seit Kriegsbeginn habe man mehr als 22.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Insgesamt 7.000 Kämpfer der Hamas wurden getötet, zahlreiche weitere festgenommen. Israels Ministerpräsident Netanyahu forderte die Kämpfer der Hamas auf, sich zu ergeben. Gleichzeitig erinnerte ein Sprecher der Terrororganisation an das Schicksal der am 7. Oktober verschleppten Geiseln. Sie würden erst freikommen, wenn Israel auf die Forderungen der Hamas eingehe. Unter anderem verlangt die Hamas ein Ende der Kämpfe und die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen.
0: Im Prozess um mögliche Falschaussagen des ehemaligen österreichischen Kanzlers Kurz ist heute der Hauptbelastungszeuge vor Gericht erschienen. Es geht um die Frage, ob Kurz unberechtigt Einfluss auf Personalentscheidungen im Finanzministerium genommen hat. Aus Wien, Oliver Schosch.
3: Beim Zeugen handelt es sich um Thomas Schmidt. Das ist der ehemalige Kurzvertraute, der erst Generalsekretär im Finanzministerium war und dann alleiniger Vorstand der österreichischen Staatsholding ÖBAG wurde. Sebastian Kurz hatte Schmidt vor Gericht als nervigen Wichtigtuer dargestellt, der sich den Posten selbst organisiert habe und ausschließlich vom damaligen Finanzminister bestimmt worden war. Kurz habe seine Machtposition als Kanzler nicht ausgenutzt, um Einfluss bei dieser Personalentscheidung auszuüben. Schmidt widersprach der Kurzdarstellung. Der Ex-Kanzler habe sich mitnichten nur informieren lassen, er habe mitgeredet. Die
2: Personalentscheidungen bei der ÖBAG seien engmaschig mit kurz abgestimmt worden. Das waren die Nachrichten.